0: Coucou les mangeurs malins, bienvenue dans Révisons Ensemble. N'hésitez pas à répondre aux questions de votre côté durant l'épisode pour gagner en connaissances. Et n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts C'est parti C'est quoi la cystéine Alors, la cystéine, c'est un acide aminé. Euh, je crois qu'il est essentiel, mais je... suis. Euh, non, je crois qu'il est non essentiel, justement, vu qu'on en a euh, dans le corps à des doses suffisantes. Et euh, alors là, j'ai dit peut-être des billets parce que je connais vraiment pas grand-chose sur la cétéine, même rien presque. Donc euh, je crois que euh, à partir d'un dosage atteint, il devient euh, très négatif et que du coup on s'en sert comme marqueur pour identifier l'inflammation, je crois. Mais je me trompe peut-être... Euh... Voilà... Vérification. La cystéine est un acide aminé important, semi-essentiel, avec une variété de fonctions bénéfiques dans le corps humain. Premièrement, acide aminé souffré. La cystéine est un acide aminé souffré, ce qui signifie qu'elle contient un atome de soufre dans sa structure chimique. Cet atome de soufre permet la formation de liaisons disulfure entre les molécules de cystéine ce qui est crucial pour la stabilité tridimensionnelle des protéines. Ensuite en deuxième nous avons la synthèse. Bien que la cystéine soit considérée comme un acide aminé semi-essentiel, le corps peut la synthétiser à partir de la méthionine, un autre acide aminé soufré lorsque la cystéine n'est pas suffisamment rapportée par l'alimentation. 3. Son rôle antioxydant. La cystéine est également connue pour son rôle antioxydant, elle est un précurseur du glutation, un puissant antioxydant qui joue un rôle crucial dans la protection des cellules contre le stress oxydatif et les dommages cellulaires, comme la pollution par exemple. 4. L'application médicale et industrielle. En médecine, la cystéine peut être utilisée pour traiter certaines maladies respiratoires ou pour aider la détoxification du corps. Dans l'industrie, elle est souvent utilisée dans la fabrication de produits de soins capillaires et de la peau, grâce à sa capacité à favoriser la santé des cheveux, de la peau et des ongles. 5. L'apport alimentaire. La cystéine est présente dans divers aliments, tels que la viande, les œufs, les produits laitiers, certains types de noix et de graines, et les légumes comme l'ail et l'oignon. Donc les aïe je crois, qu'on dit. 6. Les suppléments. Des suppléments de cystéine, souvent sous forme de N-acétylcystéine, NAC, très... Euh très répandus, peuvent être pris pour augmenter les niveaux de cystéine dans le corps bien qu'il soit toujours préférable de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments bien entendu. Puis on termine par le rôle dans la biosynthèse des protéines. Comme tous les acides aminés, la cystéine joue un rôle crucial dans la biosynthèse des protéines, ce qui est essentiel pour la croissance et la réparation des tissus. Qu'est-ce que la iatrogénèse Alors... Euh, ça fait longtemps que j'avais pas eu cette flashcard. La iatrogénèse c'est... Euh, toutes conséquences causées par le professionnalisme de santé, par tout ce qui est lié à la santé en fait. Euh, on pourrait croire que c'est directement les poissons de santé, euh, médecins, diététiciens euh, et autres, euh, alors que ce n'est pas forcément le cas, ça peut être euh, euh, des êtres humains, euh, des robots, euh, maintenant qu'on est dans l'ère, on va dire, de l'intelligence artificielle, des médicaments des chirurgies, c'est très vaste, mais c'est en gros toutes les causes, les dommages faits sur la santé, causés par le monde médical en fait, je sais pas comment détailler. Vérification. Donc la iatrogénèse, c'est un ensemble de conséquences causées par une pratique professionnelle de la santé. Donc c'est très bien résumé, mais je vais quand même tout de suite vous... Enfin, je vais tout de suite aller chercher des arguments pour détailler un peu plus tout ça, et on se retrouve tout de suite. Ok, donc voici la nouvelle flashcard. Donc, la iatrogénèse, ça désigne les effets indésirables ou les dommages causés par un ou des traitements médicaux, une intervention ou un conseil donné par un professionnel de la santé. Donc vous voyez, ça peut vraiment... Euh, C'est vraiment très large et ça peut être causé par... Euh, on, peut, on peut penser directement au professionnel de la santé, mais ça va bien plus loin que ça. Comme l'a expliqué, un simple conseil, un simple mauvais conseil, peut causer... Euh, on va dire des conséquences iatrogènes. Euh, donc cela inclut des effets secondaires, des médicaments aussi, les complications chirurgicales et les erreurs de diagnostic. Pensez à la iatrogénèse comme aux effets secondaires involontaires d'une recette bien intentionnée. Imaginez un chef cuisinier, donc le médecin, préparant un plat spécial, le traitement médical, pour améliorer votre santé. Mais parfois, malgré ses meilleures intentions et compétences, le plat peut provoquer une réaction inattendue. Comme une allergie alimentaire, entre parenthèses, effets secondaires, cela peut arriver avec des médicaments, des procédures chirurgicales ou même des conseils médicaux. Le chef cuisinier ne visait pas à causer du tort, mais le résultat n'était pas totalement sous contrôle. Donc pour conclure, la hiatrogénèse est un aspect important de la pratique médicale, soulignant la nécessité d'une approche équilibrée entre les bénéfices et les risques dans le traitement. Cette fameuse balance bénéfice-risque présente partout. Cela rappelle aux professionnels de santé l'importance et la prudence et la surveillance de l'information des patients sur les risques potentiels associés au traitement. Et avant de conclure cette flashcard, je voulais juste vous partager euh, l'étymologie. Je viens de capter qu'en fait, ça pourrait être intéressant de parler dans certains sujets de l'étymologie. Euh, et du coup, l'étymologie de la iatrogénèse, ça vient du grec ancien. Donc, iatros, ça signifie médecin ou guérisseur en grec ancien. Et genèse, du coup, signifie origine ou création. Du coup, la iatrogénèse combine ces deux éléments pour signifier littéralement origine ou création. Par le médecin Donc aujourd'hui on voit que c'est beaucoup plus large, ça englobe, ben, comme on l'a dit, les conséquences, euh, tout le, le, le professionnalisme lié à la santé, euh, mais sinon ça reflète quand même que les, faits, que les effets iatrogéniques sont ceux qui découlent directement des actions ou des traitements prescrits par les professionnels de santé. Et même si souvent les, les effets sont souvent involontaires ou inattendus, le, le lien direct avec les interventions médicales est clairement indiqué dans ben, l'étymologie du terme. Pourquoi le magnésium et la vitamine B6 sont souvent ensemble Donc euh, on parle directement du coup de, de compléments alimentaires. Pourquoi ils sont souvent ensemble dans les compléments alimentaires euh, mais En fait, ils ont tous les deux un rôle euh, majeur dans la stabilité de, de l'énergie. Je crois qu'il y a un délire avec la L-Dopa aussi. J'arrive plus à expliquer pourquoi euh, la L-Dopa. Mais en gros, ils s'agissent sur des, des neurotransmetteurs. Du coup, ça potentialise euh, En fait, la vitamine B6... Et le magnésium potentialise tout autre effet lié aux neurotransmetteurs. On prend l'exemple tout bête, euh, un acide aminé qui est la tyrosine. Elle, elle est c'est un précurseur. C'est juste un exemple, hein, mais c'est un, un précurseur de neurotransmetteur. Et bien du coup, si avec euh, une prise de tyrosine, il y a sous forme euh, alimentaire ou non, de la vitamine B6 et du magnésium, ça va potentialiser. Euh, les effets neurologiques de la tyrosine. Euh... J'arrive pas, j'ai pas d'explication plus précise... Vérification. Alors alors... Le magnésium et la vitamine B6, pyridoxine, ont des interactions biochimiques qui peuvent améliorer l'efficacité de leurs fonction dans l'organisme. Voici quelques-unes de ces interactions synergiques. Donc en premier, on a l'absorption du magnésium. La vitamine B6 semble favoriser l'absorption du magnésium dans les cellules et dans l'organisme. Certaines recherches suggèrent que la vitamine B6 peut augmenter la quantité de magnésium qui peut être accumulée dans les cellules. Ainsi, en prenant les deux ensemble, l'efficacité de l'absorption du magnésium est améliorée. Après, on a la synthèse des protéines. Donc, le magnésium est essentiel pour la liaison de la TRNA... Au ribosome ce qui est une étape cruciale dans la synthèse des protéines la vitamine b6 quant à elle est impliquée dans le métabolisme des acides aminés et contribue à la synthèse des protéines ensemble ils jouent un rôle dans la production de protéines nécessaires pour la croissance et la réparation des cellules troisièmement on a la production d'énergie et oui la vitamine b6 est essentielle pour plusieurs réactions enzymatiques impliquées dans le métabolisme des glucides des lipides et des protéines ce qui est directement lié du coup avec l'énergie le magnésium est nécessaire comme cofacteur pour l'ATP. Vous savez, cette fameuse pile énergétique qui est la principale source d'énergie cellulaire. Ensemble, ils facilitent les réactions biochimiques qui produisent de l'énergie. En 4, on a la synthèse des neurotransmetteurs. Donc, la vitamine B6 est essentielle pour la synthèse de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine. Le magnésium joue un rôle dans la régulation de la neurotransmission et agit comme un antagoniste naturel du récepteur NMDA impliqué dans l'excitabilité neuronale. L'interaction entre la vitamine B6 et le magnésium peut contribuer à la régulation de l'humeur et du système nerveux. Puis enfin, l'équilibre électrolytique. Le magnésium est essentiel pour le maintien de l'équilibre électrolytique dans les cellules, en particulier en ce qui concerne les ions potassium et calcium. Ah oui, oui, oui. La vitamine B6 participe au métabolisme des électrolytes. Ensemble, ils contribuent au maintien de l'équilibre électrolytique cellulaire, ce qui est crucial pour la fonction musculaire et nerveuse. Donc, il est important de rappeler que bien que la synergie entre le magnésium et la vitamine B6 puisse avoir des effets bénéfiques, la consommation excessive de ces nutriments peut être nocive. Et oui, toujours cette question d'équilibre. Félicitations pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Chaque réponse que vous avez trouvée est une preuve de votre progression et de votre engagement. Et même si vous n'avez pas trouvé de bonnes réponses, vous avez quand même appris. Gardez cette énergie et cette curiosité, car elles sont les moteurs de votre santé et celle de votre entourage. J'ai hâte de reprendre demain notre voyage d'apprentissage. A demain, ciao ciao